0: Alors je disais Daniel chapitre 11 verset 32 et la seconde lecture sera dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 17 jusqu'à 30. Daniel chapitre 11, 32, la Bible dit il séduira par des flatteries, des traîtres de l'alliance mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans ma version Darby la Bible dit il fera péché par la flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance mais le peuple de ceux qui 1 Samuel chapitre 17, versets 17 à 30, je lis au nom de Jésus. Isaïe dit à David son fils, Prends pour tes frères ces pas de grains, des grains rôtis et dix pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des, des, des nouvelles. Ils sont, ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térebènes, faisant la guerre aux Philistins. David s'éleva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se en bataille et pousser les cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille. Armée contre armée. David remit les objectifs qu'il portait, les objets. Sorry. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il s'est porté. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs dans le même discours que précédemment. Et David les entendus. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous avez vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël David dit aux hommes qui s'est trouvé près de lui que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des déçus d'Israël qui est donc ce Philistin c'est un circoncis qui insulte l'armée du Dieu vivant le peuple répétant les mêmes choses et lui dit c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu Et à qui, qui as-tu laissé ce peu de brébis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait « Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Amen. Il y a cela deux semaines, nous avons commencé une petite série de prédications sur la connaissance de Dieu. Ou la puissance qu'il y a dans la connaissance de Dieu. Et comme passage de base, nous avions Daniel chapitre 11 verset 32. Ces passages qui vont nous conduire pendant quelques semaines dans notre série de prédications. Mais pour comprendre la profondeur de ces passages de Daniel chapitre 11 verset 32, il faut connaître un peu le contexte dans lequel Daniel parle. Quand vous voyez, il dit qu'il séduira par des flatteries, on se dit, qui séduira par des flatteries Les traites de l'Alliance, qui sont ces traites de l'Alliance Quand on voit, à première vue, on ne comprend pas la profondeur de ces passages. Mais si vous lisez, tous les passages de Daniel chapitre 11, vous verrez que c'est une prophétie que Daniel est en train de donner. Il est en train de parler d'un roi, un roi qui sera méchant. Et ce roi, il fera des choses pour séduire ceux du peuple d'Israël. Et ceux qui lisent un peu l'histoire, ils disent que ce roi, il est arrivé un siècle avant Jésus. Il a maltraité Israël. Il a même profané le temple d'Israël. Il a mis son idole dans le temple d'Israël et il a demandé à tous les juifs de ne plus sacrifier à Dieu de ne plus offrir à Dieu il a demandé de ne plus utiliser le Torah toute la loi de Moïse de se détourner des dieux et c'était vraiment dur et difficile pour eux et c'est ici Daniel il est en train de parler de cette prophétie il dit lorsque ce roi méchant arrivera il séduira ceux qui sont prêts à lâcher l'alliance il va séduire ces gens et ils vont s'en aller pour le suivre il va affaiblir le peuple de Dieu. Mais il continue en disant, dans ce même contexte, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts. Alors qu'un roi méchant s'élèvera pour affaiblir tout le monde. La Bible parle d'une réaction contraire auprès de ceux qui connaîtront leur Dieu. Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, et ils seront forts. Alors que le roi va essayer d'affaiblir tout le monde. La connaissance de Dieu donnera la force à ceux-là qui vont choisir de le connaître, et après, ils vont agir avec fermeté. On appelle ces gens les Maccabées dans l'histoire des Juifs. Ce roi-là, parce qu'ils connaissaient leur Dieu, ils sont restés attachés à leur Dieu, et ils ont détourné le pouvoir de ce roi, parce qu'ils sont restés fidèles. Alors quand Daniel est en train de parler, beaucoup de gens qui ne croient pas à la prophétie, ils disent. C'est impossible que Daniel ait écrit ces choses, qu'il ait parlé de ces choses plusieurs siècles avant. Parce que ces choses se sont déroulées telles qu'il avait dit. Et ces gens, ils disent, non, ce n'est pas vrai. Le livre de Daniel n'était pas écrit au moment où vous dites qu'il a été écrit. Parce que la façon dont il parle de, de réalité, c'est la même manière que ces choses se sont passées. Et c'est ici que j'aimerais dire, écoutez, la parole de Dieu est vraie. Quand Dieu dit, ça se passe. Quand Dieu dit, et il fait. Et Daniel lui dit... C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ils agiront avec fermeté. Notre version, il dit, ils seront forts et ils feront des exploits. Alors que les méchants essaient d'affaiblir, il y a ceux-là qui deviennent plus forts. Il y a ceux-là qui deviennent plus forts. Et avant d'aller très loin, je me dire à quelqu'un dans une situation qui affaiblit. faut faire des exploits avec. Dans une situation qui appelle tout le monde à lâcher la foi et aller en dehors de la volonté de Dieu, il y a possibilité de rester ferme et d'agir avec fermeté. Mais ce qui va déterminer cela, c'est la qualité de votre connaissance de Dieu, la qualité de la connaissance de Dieu que vous avez. Alors qu'on va vous appeler à faire comme tout le monde, c'est la qualité de la connaissance de Dieu qui va vous donner la force, la force d'affronter la journée je l'avais dit le premier jour et je le répète ce matin la connaissance de Dieu nous donne la force d'affronter tous les jours la, la connaissance de Dieu nous donne la force d'affronter l'inconnu nous ne savons pas ce qui se cache dans nos journées mais nous connaissons le Dieu qui contrôle nos journées lorsque Amen. tu le connais alors tu peux affronter la journée et tes journées avec force parce que tu connais le Dieu en qui tu es cri alors que tout est tout affaibli. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils restaient fermes. Et ici, il y a l'histoire d'un jeune homme, Daniel, David, et d'un guerrier, Goliath, dans 1 Samuel chapitre 17. Un contexte de quelqu'un qui se retrouve dans une situation qui affaiblissait tout le monde et qui amenait tout le monde à lâcher. Mais un jeune homme s'est levé avec la connaissance de Dieu, et il a fait des exploits avec le Seigneur Amen. dans le Samuel chapitre 17 que nous avons lu l'histoire de David et Goliath David et Goliath histoire qui est connue en Église, mais aussi en dehors de l'église en français il y a même une expression qui dit le David et Goliath qui veut dire un combat entre deux personnes de force inégale quand on l'utilise en français, on se dit, quand il y a David et Goliath, donc il y a deux personnes, mais qui n'ont pas la même force. On reconnaît que l'un a plus de force, ou l'une a plus de force que l'autre. Et je me demande bon, est-ce que ces gens, ils connaissent tout le contexte autour de ces ce, ce concepts de David et Goliath. David et Goliath. Et dans la Bible, le passage que nous avons lu, nous voyons d'un côté un jeune, un jeune berger. Et de l'autre côté, nous avons un géant guerrier. Goliath, il s'appelait. Pour la petite histoire, Israël se retrouve en guerre contre les Philistins. Et parmi les Philistins s'élève un géant guerrier avec l'expérience de la guerre. Il vient avec un défi devant les, les Juifs. Il dit, écoutez, au lieu de nous battre, vous savez bien que c'est euh, On vous fera mal. Alors, envoyez seulement une personne. Pour me battre moi. S'il arrive à me vaincre, alors nous et mon peuple, nous serons assujettis à vos peuples, à votre peuple. Mais si moi j'arrive à le vaincre, c'est vous tous qui devenez esclaves de mon peuple. La Bible dit, pendant 40 jours et nuits, ce gaillard il venait chaque jour. Et quand les juifs le voyaient, ils étaient effrayés, ils étaient dans la crainte. C'est disaient, impossible. Personne ne peut affronter celui-ci. Tout le monde affaiblit. Et ici on parle des vaillants, des vaillants guerriers d'Israël, des personnes qui ont l'expérience de la guerre. Mais quand ils voient eh, Goliath, ils se disent, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons rien faire. Et je vois ici un défi qui s'élève, un défi déjà au niveau individuel, mais un défi au niveau national. Je me dis que tout le monde se disait, si j'y vais et que je perds, alors le sort de tout un peuple sur moi si mon peuple devient esclave, c'est parce que moi j'aurais perdu. Non seulement j'aurais perdu tabassé, ça fera mal sur ma chair, mais aussi mon peuple deviendra esclave. J'essaie un peu d'imaginer les généraux de l'armée d'Israël, qu'est-ce qu'ils disent à leur, à leur, à leur, à leur armée Ces gens qui sont censés motiver tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent dans ces contextes Parce que eux aussi concernés, ils ne s'avancent pas. On n'a pas parlé qu'aux petits soldats, on a parlé à tout le monde, même les généraux, personne ne s'avance. Qui va motiver l'autre J'imagine la situation du roi Saül, parce que lui-même, concerné, il ne s'est pas rassuré, il ne sait pas assurer la liberté de son peuple, parce qu'il y a un géant qui s'est levé pour dire Envoyez-moi quelqu'un. La Bible dit toutes les fois qu'il entendait, toutes les fois qu'il s'est levé, les enfants d'Israël, ils étaient affaiblis, ils n'avaient pas de force, ils étaient effrayés et ils vivaient dans la crainte. Personne, que faire Que faire C'est dans ce contexte qu'un jeune homme, la Bible dit, beau de figure, la beauté ne combat pas la guerre. C'est tout ce qu'on donne comme des... Description de ce jeune homme, beau des figures, il a été bergé, c'est tout ce qu'on nous dit quand on parle de David. Il intervient dans un contexte où les vaillants, ils, ils sont affaiblis. Qu'est-ce qu'il va faire Le peuple d'Israël vissera jour et nuit. Et David, il vient les rencontrer, pas parce qu'il est envoyé pour faire la guerre, mais parce que son père l'envoie voir ses frères et prendre les nouvelles, mais aussi apporter à, à manger. Le jeune homme, il obéit à son père, trop petit qu'il était, un berger. Il prend tout ce qu'il avait et il y va. Alors que son père l'envoie pour prendre les nouvelles. Ces jours-là, le peuple d'Israël, qui était sur le champ de bataille, il ne savait pas que dans ce jeune homme qui venait, il y avait le libérateur qu'ils attendaient. Il venait calmement, il venait sans force, il venait petit qu'il était. Mais ces jours-là, personne ne savait que dans ce petit, son jeune homme qui vient se cacher, la personne que Dieu a envoyée pour leur libération, la personne qui devait intervenir comme réponse de Dieu. Dieu, j'aime comment Dieu arrange les scènes de nos vies. C'est un bon metteur en scène. Quand il prépare les choses pour notre bien, on ne sait pas comprendre où est-ce qu'il nous amène. On se dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Il met des scènes ensemble. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire Alors qu'Issaïe, lui, il s'est dit, j'envoie pour que tu aies amené à manger à mes enfants. Dieu est en train de dire, moi, je t'envoie pour que tu aies libéré mon peuple. Amen. Et le jeune homme lui-même ne sait pas que Dieu est en train de le conduire petit à petit pour l'utiliser dans ce que Dieu lui-même. Est en train de faire. Et ici, je vais le dire à quelqu'un. Quelquefois, les réponses des dieux, les réponses des dieux à nos prières, ne viennent pas toujours dans l'enveloppe que nous attendions. On prie, on demande à Dieu, mais on s'attend à une certaine enveloppe pour apporter la réponse des dieux. Mais quand la réponse de Dieu vient, elle ne ressemble pas toujours à ce que nous voulons. Elle ne ressemble pas toujours à ce que, à quoi nous nous attendons. Parce que Dieu ne passe pas par où nous voulons qu'il passe. La Bible dit que ses voix ne sont pas nos voix, que sa pensée n'est pas notre pensée. Quand on prie, on a une requête, on est dans une situation, et on s'est dit, Seigneur, utilise mon oncle. On s'est dit, Seigneur, passe par là. Mais Dieu, il dit, c'est pas par là. Et quand il vient, il vient par une voix qui ne ressemble pas à une réponse. On se dit, c'est quoi ce jeune homme Qu'est-ce qu'il vient faire ici Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin d'un géant pour faire tomber le géant. Ça aurait été facile et plus évident pour ces gens que Dieu envoie un géant venant du ciel sur un cheval blanc, très fort, grand, et qu'ils disent aux Juifs et disent « Voici notre géant aussi, viens maintenant !» Mais quand Dieu envoie le libérateur, il vient comme un petit. Il ne ressemblait pas. Personne ne peut même le, placer, le mettre devant les géants. Parce que Dieu n'a pas besoin des géants pour combattre les géants. Dieu utilise souvent des serviteurs qui n'ont pas la forme. On le voit et on se dit qu'il viendra de ça. Rien du tout. Alors que Joseph entra en Égypte. Tout le monde voyait un esclave. Personne ne pouvait se dire, ça, ça sera la future deuxième personnalité de pays. Personne ne pourrait se dire, c'est cette personne qui va nous libérer, qui va nous aider Quand il y aura la famine, quand il est venu esclave derrière un chariot peut-être Mon imagination est fertile, je vois Joseph derrière un chariot Enchaîné parce qu'il a été vendu une marchandise qu'on amène pour revendre ailleurs Il n'a pas d'avenir, au fait rien n'est dit qu'il est important Mais Dieu il sait qu'il est en train de l'envoyer pour sauver le peuple de la famille. Ce jour-là, il n'y avait personne à l'entrée d'Égypte pour dire, garde-vous, recevez votre premier ministre. Parce que personne ne savait que c'est celui-là qui sera le premier ministre. Parce qu'il est venu dans la forme qui ne ressemble pas à ce à quoi on attendait. Lorsque Dieu fait des choses, il ne passe pas toujours par des voies qui nous ressemblent. L'esclave, la marchandise, arrive en Égypte, mais plus tard. Quand le temps arrive, quand le temps arrive, tout ce qu'il était s'est manifeste et les gens reconnaissent qui il est. Alors que le père de David a envoyé pour apporter à manger, Dieu était en train de l'envoyer pour libérer son peuple. Alors qu'Israël demandait à un roi, au Seigneur, écoutez ce que Dieu a fait, il a fait perdre les ânesses du père de Saül. Dans 1 Samuel chapitre 9, la Bible dit que le père de Saül il a perdu ses ânesses. Et il envoie Samuel pour aller chercher les annaises de son père. Il va à la recherche des annaises de son père. Des jours après, il se rend compte qu'il ne trouvait pas ses annaises. Et là, quelqu'un, son serviteur lui dit, je connais un prophète. Il n'est pas très loin d'ici. Allons-y, peut-être qu'il nous dira où sont cachées les annaises. Alors qu'ils y vont. Ils arrivent, les Samuel, au verset 20, qui est affiché dans le chapitre 9, verset 20. La Bible dit, le prophète me regarde et me dit, ne t'inquiète pas pour les ânesses. Elles sont déjà retrouvées. Mais c'est toi que j'attendais. Saül tu pourrais dire, mais comment ça tu m'attendais Je suis venu pour chercher les ânesses de mon père. Dieu, a, il cherchait juste un prétexte pour le conduire vers le roi Saül. C'est le, le, le prophète Samuel. Samuel, tu lui dit je t'attendais pour t'établir au roi. Et le prétexte, c'était quoi La perte des ânesses de son père. Dieu a juste besoin des prétextes quelquefois pour faire ce qu'il est en train de faire. Il ne passe pas par les voies que nous, que nous voulons. Il ne passe pas par des voies que nous aimons. Il passe par des voies qui lui ressemblent lui-même. ne pouvait pas comprendre que Dieu l'attendait, que la royauté l'attendait de l'autre côté. Mais il fallait que les années soient perdues. Pour que la perte des années le conduise là où Dieu l'attendait. Écoutez, Dieu nous fera passer par des situations difficiles des fois. Donc on se dira ah, Seigneur, pourquoi moi Pourquoi cette situation Mais Dieu il sait que cette situation est difficile et est en train de conduire là où Dieu est là où Dieu La perte des années, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais ce qui conduisait, cette mauvaise nouvelle conduisait à la royauté qui l'attendait de l'autre côté. Joseph, il rencontre ses frères plus tard en Égypte et il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous préserver la vie. Et moi je me dis, mais Joseph, peut-être que tu as oublié comment tu es venu. On t'a vendu. Mais lui, le fait d'être vendu, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu, quand il nous envoie, ce n'est pas, pas toujours comme nous voulons, avec un billet face classe. Hein? Comme j'ai vu que euh, mon, mon frère euh, Prince, quand il allait en Grèce, il a envoyé des photos sur Instagram. Dieu ne nous, nous envoie pas toujours comme ça. Des fois, quand il nous envoie, c'est de rire un chariot comme un esclave. Pour lui, l'objectif, que nous arrivions là où il nous veut. Amen. Et la voix, ne ressemble pas toujours. Les frères, déjà, déjà Joseph, il le voit et il dit, vendons-le. D'abord, ils ont dit, tuons-le. Et l'autre a dit, non, non, on ne les tue pas, on les vend. Alors qu'ils sont en train de les vendre, Dieu est en train de les conduire. Eux qui les vendent, ils pensent qu'ils sont en train de l'éloigner de l'accomplissement des promesses. Parce qu'ils sont dit, tuons-le et voyons voilà ce que vont devenir ces songes. Parce qu'ils voulaient les tuer parce qu'ils ne voulaient pas que ses rêves se réalisent. Mais ne sachant pas qu'en les vendant comme ça, ils étaient en train de le conduire à l'endroit où même ses rêves seront réalisés. me dire ici, des fois même le diable pense nous faire du mal, mais il ne sait pas qu'en nous faisant du mal, Dieu est en train de l'utiliser pour nous conduire. Amen. Sur la croix, il était en train de tuer Jésus. Il se disait, ça y est Mais il ne savait pas qu'en tuant Jésus, il était en train de se vaincre lui-même. Parce qu'en fait, la victoire était dans la mort de Christ. Des fois, des choses qui nous font mal ne sont pas toujours pour nous faire du mal. Mais c'est des fois, des choses que Dieu utilise pour nous apporter le bien qu'il nous faut. Il y a des voies, des passages par lesquels Dieu nous fera passer. Pour nous bâtir, pour nous construire. Parce qu'il y a des choses fait devenir. Quelqu'un a dit, pourquoi Dieu a permis à ce que les enfants d'Israël passent pendant 40 ans dans le désert, au lieu de les faire traverser pendant quelques jours, jusque dans le pays où il a, a promis. Écoutez, la promesse de Dieu n'est pas seulement pour que Dieu vous receviez ce qu'il a dit, mais c'est pour que vous deveniez ce que vous devez être en recevant cela. Si ces gens seraient arrivés là-bas, deux jours ou trois jours après, ils ne pas prêts à prendre possession de ces terres. Mais dans le désert, Dieu les a forgés. Dieu a fait d'eux un peuple, ils se sont organisés comme une, comme une nation et là ils étaient en mesure d'affronter et de recevoir ce que Dieu a promis, Amen. Dieu nous fera passer par des situations difficiles pour nous amener là où lui il nous attend, il a juste besoin d'un prétexte pour nous conduire et accomplir ce qu'il va faire et là il envoie David David arrive sur le champ des batailles. Nous pouvons les lire au verset 23, 22 et 23 dans Samuel chapitre 17. La Bible dit, lorsque David est arrivé, versets 22 et 23, il a remis les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et il courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il s'est porté. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Garde nommé Goliath, il ça entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendus. Précédemment, qu'est-ce qu'il a dit Nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 17, versets 10 à 11. La Bible dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme. Et nous nous, bat, nous nous battrons ensemble. Saul ou Saül et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins. Ils furent effrayés. Et Saül le roi et tous ses généraux et tout le peuple d'Israël. Alors le gars il s'élève. Alors que le peuple s'est préparé, alors que le peuple s'est organisé, il s'élève encore. Il se disait Je vais me lever. Et La Bible a dit, « David a entendu aussi. » Ils entendaient toutes les fois qu'il les parle. Ils disaient, « Et ils avaient la peur. » Et ils fouillaient. Mais ces jours-là, c'était différent. « David a entendu aussi. »« David arrive. »« Et les géants se lèvent. »« Il fait le même discours. »« Et David arrive. »« Il entend. »« Et cela change. » Ici, si je vais redire quelque chose avant d'aller très loin. « Pour les personnes... » Qui connaissent leur Dieu, le défi n'a pas le même son. On peut entendre le même défi, mais ceux qui connaissent leur Dieu réagissent différemment. La Bible dit, lorsqu'ils entendaient le défi de ces gaillards, ils étaient tous effrayés et ils étaient dans la crainte. Ils ont tous fui parce qu'ils ont entendu le défi. Mais écoutez la réaction de David, lorsque lui il entend le défi, lui il voit l'opportunité. Il entend les même chose, les mêmes défis. Au verset 26, la Bible dit, David dit aux hommes qui s'est trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du déçu d'Israël Lui, il voit et s'est dit, il ah, y a possibilité de recevoir les choses ici. Il y a possibilité qu'on fasse quelque chose de bien pour quelqu'un qui va tuer ce guerres. Alors que tous les autres, quand ils le voient, quand ils l'entendent, ils fouillent et il n'y a pas d'espoir ici personne ne peut rien faire dans cette situation et David dit qu'est-ce qu'on peut faire le même discours qui affaiblit les autres vient comme une opportunité pour David écoutez ceux qui connaissent leur Dieu ils feront des exploits là où les autres sont affaiblis là où les autres y voient que le négatif là où les autres ne voient rien de bon ceux qui connaissent leur Dieu et peut voir quelque chose devant. Bon. Et David dit ceci Il dit On donnera quoi Qu'est-ce que je vais recevoir ici Car derrière les géants, lui voyait l'opportunité. Derrière les géants, il voyait l'opportunité de recevoir beaucoup de choses et de devenir le gendre du roi. Dit, Gaillard, il s'est dit Ces gaillards, ils cachent la seule chose qui est entre moi et la royauté. Donc, si je le tue, je le viens, gendre du roi. Et je vais dire, écoutez, il y a des choses qui sont cachées derrière les géants qui se présentent devant nous. Et ces choses, nous ne les pouvons pas les avoir tant que nous n'acceptons pas d'affronter ces géants. Il y a des choses que nous ne pouvons pas toucher, que nous ne pouvons pas avoir avec Dieu si nous n'acceptons pas d'affronter les géants qui se présentent dans nos vies. Des fois, en fait. La prière c'est de dire « Dieu, enlève cet obstacle ». Des fois Dieu n'enlève pas l'obstacle Il te donne la force de l'affronter. La prière c'est de dire « Dieu, est-ce que tu peux nous délivrer de ces Goliaths Enlève ces Goliaths, envoie-le loin de nous ». Mais Dieu il dit « Non, je vous donnerai la force de l'affronter ». Parce qu'il y a des choses qui sont cachées derrière les Goliaths qui viennent dans nos vies. Si Dieu enlève les Goliaths, il enlève aussi ce qui est qui caché en Goliath pour nous. Dans le Juge, chapitre 14, verset 14, c'est Samson qui présente l'énigme de Samson. Il dit Des celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Il a dit au sage, Il a dit. Deviner ce que ça veut dire et tous les sages ils ne pouvaient pas deviner ce que ça voulait dire. Dans Samuel, Samson, il venait de tuer un lion. Il était sur son chemin il a un et l'a tué en lion. Alors qu'il revenait sur le même, sur la même route, il voit le cadavre du lion et quand il s'approche, il voit qu'il y a du miel qui s'est créé dans le cadavre du lion. Et il avait faim, il a pris du miel, il a mangé pour lui et il a apporté une partie pour ses parents. Et c'est à ce moment-là qu'il dit c'est celui qui mange et sort et du fort est sorti le doux. Le lion est venu comme un obstacle sur mon chemin. Le lion est venu comme pour me dévorer. Mais de rien, ce lion qui est venu pour me dévorer, c'est caché quelque chose pour moi. Et il dit c'est celui qui venait pour me bouffer, j'ai trouvé quelque chose à manger. Et il dit celui qui est venu comme étant fort devant moi, sur mon chemin, comme pour m'empêcher d'avancer, j'ai trouvé le doux. Le miel. Écoutez, derrière les lions qui se présentent sur le chemin de la vie, peut-être qu'il y a caché du miel. Derrière ces gaillards, ces, 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 ces géants qui s'élèvent devant toi, et caché du miel et du doux. Et les, les, les obstacles ne sont pas toujours pour nous faire du mal. C'est peut-être quelque chose qui cache le bien que Dieu a préparé pour nous. Derrière, c'est qui est venu pour nous bouffer, c'est cache quelque chose quelque chose de bon. Et si je j'aimerais dire, écoutez, le doux que Dieu nous a réservé est caché derrière le fort qui essaie de nous dévorer. Le doux que Dieu a préparé pour nous se cache derrière le fort qui essaie de nous dévorer. Si nous n'affrontons pas le fort, alors nous ne, nous ne serons pas en mesure de toucher le doux que Dieu a prévu pour nous. Si nous n'acceptons pas d'affronter le fort, et quand, pour affronter le fort, il faut connaître son Dieu nous les voyons aujourd'hui, nous les verrons aujourd'hui ou peut-être pas. Ou le dimanche prochain, ce qui a donné à David la force et le courage d'affronter ces gaillards. Si nous n'affrontons pas le fort en face de nous, nous ne pourrons pas atteindre le doux qui est derrière. David, il entend le même défi. Mais nous, il faut une opportunité derrière. Alors, verset 28, écoutez ce qui David l'a dit son frère il les voit en train de parler. Il dit, j'ai collé mon petit. Ce petit, il lit n'importe quoi. Je suis sûr qu'il est venu ici pour voir la guerre. En verset 28, la Bible dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces brebis dans le désert J'ai connu ton orgueil et à la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Écoutez, tout le monde ne verra pas ce que tu vois. Tout le monde ne verra pas les choses comme toi tu le vois. Et surtout quand c'est Dieu qui a mis quelque chose dans ton cœur, sache que Dieu n'a pas mis cette chose dans les cœurs de tout le monde. Le frère des David, il est venu comme pour les protéger. Ici, c'est le danger. Tout le monde est en train de fuir pour se protéger. Mon petit frère, il vient dans ces mêmes dangers. Le frère, il veut le protéger, il dit, qu'est-ce que tu fais là Retire-toi d'ici, ta place n'est pas ici. Le frère, ce qu'il est en train de faire, en soi, n'est pas mauvais. Mais c'est juste au fait que le frère ne voit pas ce que David a vu. Lui, il a vu l'opportunité derrière le géant. Le frère, il veut protéger, lui l'a vu. Le frère a vu le danger. Il dit, jeune homme, pars. Tu n'as pas ta place ici. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui n'ont pas vu ce que tu, tu as vu, ils vont venir comme pour t'empêcher de saisir ce que Dieu a dit, qu'il va faire avec lui. Il y a des gens qui nous aiment avec cette bonne volonté, malgré la bonne volonté. Ils peuvent nous empêcher de saisir des choses parce qu'en fait, ils ne comprennent pas tout ce que nous comprenons. Alors, des fois, Dieu te demandera de faire des choses qui ne ressemblaient pas à ce que tout le monde voudrait. Et j'aime quelque chose que mon pasteur m'avait dit il y a plusieurs années. Et il dit Patrick, seul avec Dieu c'est la majorité. Si tout le monde est contre toi et tu sais que Dieu est avec toi, sache que tu as la majorité. Ouais. On parle de Martin Luther alors qu'il était en train de se protester contre le, le, le catholicisme. Il est en prison, on vient le chercher et les gens viennent le voir dans sa, 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 sa chambre de prison. Il dit écoute Martin, tout le monde est contre toi. Et lui là il lui dit Allez dire à tout le monde que je suis contre tout le monde. Amen. Juste parce que tout le monde ne les comprend pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Des fois, ce que Dieu te demandera de faire sera minoritaire. Mais tant que tu sais que Dieu est avec toi, sache que tu as la majorité. Amen. Sache que tu as la majorité. David, il entend ce que son frère lui dit. Mais j'aime la réaction de David. Au verset 30, la Bible dit, il s'est détourné de lui pour s'adresser à un autre. Il dit, celui-ci, il va m'empêcher de saisir ce qu'il y a. Celui-ci ne comprend pas ce que je comprends. Celui-ci ne voit pas ce que je vois. Je vais aller vers quelqu'un qui va me dire autre chose. Et si je me vais dire à quelqu'un, faites attention à ce que vous entendez. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si vous n'entendez que le négatif, vous ne vivrez que le négatif. Si vous n'entendez que le négatif, vous ne croirez que le négatif. Mais si vous entendez les bonnes choses que Dieu est capable de faire, alors vous croirez à ces grandes choses que Dieu est capable de faire. Faites attention à qui vous donnez votre oreille. Tout ce qu'on vous dit, si on nous dit que le négatif, non ce n'est pas possible. Non, c'est impossible. On est en train de mourir, c'est la fin, il n'y a rien. Alors ça sera la fin et il n'y aura rien. Mais si vous entendez, c'est que Dieu dit, non, non, ce n'est pas la fin, je peux frayer un chemin là où il n'y en avait pas. Amen. Je peux créer une source dans le désert. Alors je croirai ce que Dieu a dit. Alors que tout me dira le contraire, si Dieu a dit, moi c'est ce que je crois. Amen. Et David, il entend son frère, il dit, je ne resterai pas longtemps. Parce que tout le monde a ses ci c'est pour ça que vous ne savez pas affronter ces là tout le monde dit ces choses. Tout le monde dit que c'est impossible. Tout le monde dit qu'on ne peut pas le faire. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le faire. Moi, je vais chercher quelqu'un d'autre. Il a dit, mais écoutez, vous étiez en train de dire quoi On va donner des richesses à la fille du roi. Ça, c'est positif. Ça, j'ai pu écouter. Continuez. Parle-moi. Son frère, il dit, mais écoute, jeune homme, qu'est-ce que tu fais ici Il dit, attends, tu étais en train de dire parce que lui, il voit autre chose. Il comprend autre chose. Je suis venu dire à quelqu'un, n'écoute pas tout ce qu'on dit. Amen. Tout le monde ne voit pas ce que tu vois. Tout le monde ne sent pas ce que Dieu t'a mis à cœur. Tout le monde n'a pas reçu ce que Dieu t'a donné. Alors parce que toi, tu l'as reçu, c'est pour toi. Ceux qui ne comprennent pas maintenant, ils comprendront plus tard. Amen. Et ceux qui ne comprennent pas maintenant, ne te découragent pas, ne t'empêchent pas d'aller et de suivre ce que Dieu est en train de faire. Que ceux qui ne voient pas parce que Dieu est en train de les faire pour toi ne tempêtes. pas. Parce qu'en fait, si tu suis ceux qui n'ont pas compris, alors personne ne verra. Mais si tu acceptes de suivre Dieu qui te l'a dit, même ceux qui ne croyaient pas, ils vont voir. Amen. Je vous ai donné mon exemple lorsque j'avais reçu cet appel pour le ministère. Un aîné est venu me voir et il dit, Patrick, je n'ai pas l'habitude de, de dire Dieu m'a dit. Mais cette fois-ci, ce que je veux te dire, c'est Dieu qui m'a dit te dire. Ta place n'est pas dans le ministère. Tu es en train de gâcher le ministère. Je me rappelle très bien, il y a 20 ans, c'était en 2003. Il m'a dit, ta place n'est pas dans le ministère, tu es en train de gâcher ta vie. Je l'ai compris, il voulait me protéger, il me voulait du bien. Six mois plus tard, quand je commençais à voir les résultats, le même, la même personne m'a invité chez elle. Il m'a dit, Patrick, je te soutiens à 100%. Et moi, j'étais tenté de le rappeler. J'ai dit, écoute, qu'est-ce qui s'est passé entre ces jours-là et aujourd'hui Mais parce que je le respectais, j'ai accepté le soutien. Écoute, quand il disait, Dieu n'est pas avec toi, il n'avait pas vu ce que Dieu m'avait dit. Mais c'est parce que j'ai à ce que Dieu m'avait dit que ce jour-là, il était en mesure de dire, je te soutiens à 100%. À tes débuts, personne ne verra. Il y a des gens qui vont te décourager, te dire, il n'y a rien. Mais fais attention à ce que tu écoutes. Moi, j'ai choisi d'écouter la voix de Dieu. J'ai choisi d'écouter la voix de Dieu. Son frère lui dit, tu n'es qu'un petit, arrête de poser des questions. Le peuple lui dit, c'est lui qui le tue, il devient gendre du roi. La réponse, tu vas suivre qui C'est lui qui dit que tu es petit, que tu ne peux pas. Ou c'est lui qui dit, il y a des richesses, tu peux être gendre du roi. La réponse à cette question dépend de la qualité, de la connaissance de ton Dieu. C'est comment tu connais ce Dieu qui va déterminer ce que tu vas répondre à cette question. Écoutez, c'est ce que la Bible dit au verset 33 jusqu'au verset 36. On amène David devant le roi. Et Saül dit à David, tu ne peux pas aller le battre, car tu n'es qu'un enfant. Et il a un homme de guerre de sa jeunesse. David il dit, ton serviteur a un parcours. Quand on parle marès avec Dieu. Il y a des choses que j'ai pu faire. Il dit, alors que j'étais en train de pêtre le bébé de mon père, et quand un lion ou une, un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il s'est dressé contre moi. Je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je l'ai tué. Verset 36, il dit C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera de même pour le philistin. Écoutez, c'est un circoncis. Comme des lions et de l'ours. Pourquoi parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il connaissait son Dieu et il savait que son Dieu est vivant. Il disais, disait, si mon Dieu est vivant, alors il agit encore. Si mon Dieu est vivant, alors il peut agir maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu n'est pas mort. Ce que Dieu a fait par le passé, il continue à le faire parce qu'il veut pas mort. Et David, il le savait, il se disait, je sais.